0: Ja, herzlich willkommen und wunderschönen guten Abend euch alle zum nächsten Curfew Call, dem dritten. Heute mit unserem Thema Bewusstsein und Selbsterkenntnis für innere Stabilität. Wir haben heute ein bisschen ein anderes Programm, als wir es sonst gehabt haben. Wir steigen nicht direkt in die Gespräche ein, denn unsere liebe Susi wird uns jetzt eine kleine Übung sagen für Achtsamkeit, für inneres Glücksempfinden und wir tauchen jetzt gemeinsam in der nächsten halben Stunde mit der Susi in uns ein. Wir können uns mal einen gemütlichen Platz suchen ähm, und werden nach dieser halben Stunde Übung fünf Minuten Pause machen, um uns das alles ein bisschen sacken zu lassen und dann erst in die Gespräche übergehen. Ähm, dann leite ich gleich mal zu dir über Susi und sag auch an die anderen, die heute dabei sind, herzlich willkommen und genießt die nächste halbe Stunde.
1: Ja, vielen Dank, Alex, für deine wie immer sehr herzlichen und schönen Worte. Ich bin wie Susi, bin auch aus Salzburg und freue mich heute sehr, mit euch gemeinsam über das Thema Bewusstsein zu sprechen, aber nicht nur zu sprechen sondern vor allem auch wirklich in die Materie einzutauchen. Weil wenn wir über Bewusstsein sprechen, dann sind es im Endeffekt immer nur eine gesprochene Sprache, beziehungsweise gesprochene Wörter. Und dann kann es sein, dass man sich sehr aufs Sprechen fokussiert und eigentlich wegkommt vom bewussten Sein oder vom bewussten Erleben. So Wir könnten jetzt ähm, darüber reden, was Bewusstsein eigentlich ist. Und was das in unserem Leben bedeutet, und das wird dann der zweite Teil vom heutigen Abend sein. Und jetzt werden wir uns erst einmal darauf zu fokussieren, einfach in unserem eigenen Sein bewusst anzukommen. In diesem bewussten Sein ist nicht wichtig, ob man redet oder ob man denkt oder was gerade ist.
2: Da ist einfach nur wichtig, bewusst zu sein. Daher möchte ich dich jetzt einladen,
1: zunächst in dein eigenes Sein einzutauchen, dein Gefühl zu spüren und all deine Gedanken wahrzunehmen. Es ist die Einladung, die Welt rundherum nun für ein paar Minuten zu vergessen und ganz für dich
2: da zu sein. Ich werde
1: nun beginnen, die Übung anzuleiten, die ungefähr 20 Minuten dauert. Dann gibt es, wie der Alex gesagt hat, eine fünfminütige Pause. Und auch alle Hörerinnen und Hörer, die gerade nicht dabei sein können und die Folge nachhören, darf ich nun ermutigen, sich wirklich den Zeit, die Zeit und den Raum für sich selbst zu nehmen. Und ganz in diesem Moment anzukommen. Denn
2: nun bist einfach nur du wichtig. Es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt nichts zu sagen und nichts zu denken. Du darfst ganz loslassen und in einem eigenen Sein ankommen. Zu diesem Zweck darf ich dich
1: als erstes bitten, einfach einmal aufzustehen. Stehe auf, laufe mal durch dein Zimmer, durch deine Küche, durch deine Wohnung, wo auch immer du gerade bist. Versuch bewusst zu spüren, wie es sich anfühlt dich zu bewegen, wie, wie es sich anfühlt, den rechten Arm nach oben zu strecken und den linken nachzufolgen und so richtig einmal die Wirbelsäule in die Dehnung zu bringen. Schüttel dich, lass alles baumeln, lass alles hängen, lass die ganze Woche hinter dir den ganzen Stress, den ganzen Druck, den du vielleicht erlebt hast, lass alles einfach durch diese Bewegungen rausfließen. Es darf jetzt einfach alles losgelassen werden. Hüpfe herum, mach was dir jetzt gerade gut tut, frei ähm, in ein Polster rein, wenn du gerade Wut verspürst. Jedes Gefühl ist willkommen, jeder Gedanke ist willkommen. Es gibt gerade nichts zu tun, außer einfach nur da zu sein. Und wenn du bereit bist, such dir dann einen ganz gemütlichen Platz in deinem Zimmer. machst dir so richtig bequem, sitz dich auf ein Polster auf einen, einen, einen gemütlichen Sessel, auf ein Meditationskissen oder auf den Teppich, was auch immer sich jetzt für dich am besten anfühlt. Dein Rücken ist gestreckt und deine Arme liegen ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln. Sie sind nach oben oder nach unten geöffnet, je nachdem, was sich für dich jetzt gerade am besten anfühlt. Schließe nun deine Augen und richte deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Atme tief durch die Nase ein und ganz langsam
2: über den geöffneten Mund wieder aus. Atme noch einmal durch deine Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus.
1: Versuch Suche diese ruhige Atmung für den Rest der Übung einfach beizubehalten, denn dadurch bekommt dein Körper genug Sauerstoff, das autonome Nervensystem, das zur Regeneration und zur Entschleunigung dient, wird angeregt.
2: Richte nun deine
1: Aufmerksamkeit auf deine Stirn, die Haut auf deiner Stirn. Ganz weich werden und ganz glatt. Alle Gedanken dürfen nun weichen. Jeglicher Stress und jeglicher Druck darf von deinem Kopf weichen. Du kannst ganz, ganz ins wohlige Spüren von deiner Stirn hineingelangen. Deine Augen sind geschlossen und dürfen ganz schwer und
2: entspannt werden. Auch deine ganzen
1: Gesichtsmuskeln dürfen sich vollkommen entspannen. Dein Kiefer wird ganz schwer und gelöst. Es fühlt sich wunderbar an, ein entspanntes Kiefer zu haben, aus dem
2: jeglicher Stress gewichen ist. Auch dein Hals und dein Nacken sind ganz entspannt. Lass einfach alles los, was jetzt in diesem
1: Moment nicht wichtig ist. Und versuch dich einfach in die Entspannung deines Nackens fallen zu lassen.
2: Lass auch nun deine Schultern los. Diese dürfen
1: ganz gelöst nach unten baumeln. Es gibt jetzt kein Gewicht zu tragen, sondern einfach nur das Spüren von deinen
2: Schultern, wie sie nach unten hängen. Diese
1: wunderbare und wohlige Entspannung zieht sich nun weiter über deine Oberarme zu den Ellbogen, zu den Unterarmen,
2: schließlich in jeden deiner Finger. Nun sind deine ganzen Arme Voller Entspannung. Es gibt nichts zu fragen, es gibt einfach nur zu sein. Und
1: nimm die Entspannung, die bisher in deinem ganzen Oberkörper war. Dein ganzer Oberkörper wird immer schwerer und auch dein Rücken kann nun endgültig loslassen. Alle die Muskeln des Rückens werden weich und nachgiebig. Und auch der Brustkorb und der Bauch, wo wir manchmal ein ungutes Gefühl wahrnehmen, darf nun ganz gelöst sein und ganz, ganz weich werden.
2: Jeglicher Druck weicht von deinem ganzen Oberkörper. Entspanne nun auch dein Becken und dein Gesäß. Das ist gerade so wunderbar auf der Sitz. Unterlage liegt. Nimm wahr, wie es dich anfühlt, hier zu sitzen und diese Entspannung zu genießen.
1: Diese Entspannung, das tiefe Loslassen deiner Muskeln, fließt nun ganz, ganz warm weiter in deine Oberschenkel, bis in deine Knie
2: schließlich zu den Unterschenkeln und weiter bis zu den Füßen und den einzelnen Zehen. Unsere Beine tragen uns tagtäglich durchs Leben. Nun ist auch die Ruhe für sie gekommen. Dein ganzer Unterkörper darf ganz entspannt und wohlig warm werden. Genieße dieses Gefühl der ganz körperlichen Entspannung und Lösung. Atme dabei ganz ruhig weiter und fokussiere dich auf das bewusste Loslösen von jeglichen Druck und jeglicher Anspannung. Nachdem wir nun
1: die Aufmerksamkeit auf den Körper gelegt haben, fokussieren wir uns als nächstes auf unser Innenleben. Wir machen nun eine Reise ins Innenleben, eine Visualisierung zu einem richtig guten Tag in deinem Leben. Durch diese Visualisierung ist es dir möglich, in Kontakt zu kommen mit positiven Gefühlen und inneren Kräften in dir
2: und jenen Werten, die dir wirklich wichtig sind.
1: Geht bei diesem richtig guten Tag in deinem Leben nicht darum, dass du dich dabei von deiner Arbeit erholen kannst oder darum, dass du ihn perfekt ausrichtest und komplett mit allen Aktivitäten durchplanst sondern um einen Tag in deinem
2: Leben in der schönsten und idealsten Version, die du dir vorstellen kannst. Je detailreicher
1: du dir das vorstellst, umso besser ist es. Fülle dich hinein in jeglichen von deinen wunderbaren und wunderschönen Gedanken. Fülle dich hinein in all die positiven Erlebnisse, die aus deinem Innenleben und aus deinem Herz kommen. Mach dein Herz weit, hör auf das, was es dir jetzt zu sagen hat. Wenn du dich darauf einlässt, ist es möglich, sehr viel Energie zu verspüren. Es geht dann nicht darum, dass man das auch tatsächlich so umsetzt, wie es jetzt im Innenleben auftaucht, sondern es geht einfach darum, Freude zu empfinden an den eigenen Gedanken und einer eigenen inneren Welt. Unsere äußere Welt gestaltet sich oftmals so, wie unsere innere Welt ist. Und wenn unsere innere Welt positiv ist, dann ist es auch die äußere.
2: So, wenn du nun
1: an einen richtig, richtig guten Tag in deinem Leben denkst, du wachst in der Früh auf, kuschelst dich vielleicht gerade noch ins Bett, und wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass du einen richtig, richtig guten Tag in deinem Leben vor dir hast? Wie fühlt es sich an? Wie wachst du auf? Was verspürst du da? Welche Emotionen kommen in dir hoch?
2: Sind es Emotionen der Freude,
1: der Entspannung, der Harmonie, der Euphorie? Oder vielleicht auch der Ekstase. Lass alles zu, was jetzt gerade in dir ist. Und gönn dir alle deine positiven Gedanken. Die Fantasie des Menschen ist unbegrenzt. Das bedeutet, du kannst dir alles wünschen, was jetzt gerade da ist. Wenn du dann aus deinem wunderbaren Bett aufgestanden bist, womit beginnt dann dein richtig, richtig guter Tag. Was ist die erste Tätigkeit, die du machst? Bringst du einen guten Kaffee? Gehst du erst einmal duschen oder machst du ganz was anderes? Es ist ganz egal.
2: Hauptsache, du fühlst dich richtig, richtig gut.
1: Wo lebst du, wenn du einen richtig, richtig guten Tag in deinem Leben hast? Wie sieht dein Zuhause aus? Wie ist es eingerichtet? Lebst du vielleicht in einem Zelt? Lebst du in
2: einem Haus oder in einem Hotel? Welche Kleidung tragst du? Womit fühlst du dich so richtig wohl? Wie gestaltest du deine Aktivitäten? Machst du überhaupt irgendetwas? Und wenn du einen Beruf ausübst an deinem richtig, richtig guten Tag, welcher Beruf ist das?
1: Welchen Menschen begegnest du in deiner Arbeit? Und wenn du nicht arbeitest, welchen Be Menschen begegnest du in deinem
2: Privatleben? Was
1: macht ihr an eurem richtig, richtig guten Tag von Herzen gerne? Wo fühlt ihr euch so richtig am Leben? Was lässt euer Herz so richtig aufstrahlen? Womit fühlt ihr euch am
2: wohlsten? Mit welchen Menschen möchtest du unbedingt deinen richtig, richtig guten Tag verbringen? Und was ist dein Höhepunkt an diesem Tag? Was ist das? worauf du dich am aller, allermeisten freust. Und
1: wenn dieser Tag sich dann dem Ende zuneigt, wie fühlt es sich an, so einen wunderbaren Tag gehabt zu haben? Wie lässt du den Tag ausklingen? Mit welchem Gefühl gehst du ins Bett? Ich möchte dir nun ein paar Minuten noch Zeit lassen, um all die Bilder aufsteigen zu lassen und die Emotionen nachzuspüren. Lass nichts weg. Fühle alles, was da ist. Die Emotionen
2: dürfen einfach überfließen. Ganz so, wie es jetzt für dich stimmt. Ich hole dich wieder in ein paar Minuten zurück. Nimm dir nun die Zeit, um wieder hier anzukommen. Nimm einen kräftigen Atemzug, atme tief ein und wieder aus. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen. Du
1: bist vielleicht nun in Kontakt mit dir und deinen authentischen Gefühlen gekommen, die dir durch die Visualisierung möglich waren. Sie sind Bestandteile von unserem Bewusstsein, beziehungsweise auch von unserem Bewusstensein. Und wenn der Fokus
2: darauf liegt, dass wir uns einfach nur auf eine Sache konzentrieren, dann fällt es uns leichter in dieses Sein hinein zu gelangen. Ich danke euch sehr, dass ihr jetzt mitgemacht habt.
1: Ich wünsche euch noch einen schönen Austausch. Damit nun alle dann wieder dieser Entspannungsphase vielleicht wieder gut in die Redephase kommen, machen wir fünf Minuten Pause, macht ihr einen guten Tee, geh auf die Toilette, trinkt einen Schluck Wasser, Du kannst auch lüften, dich noch einmal so richtig gut durchstrecken. Wir sehen uns dann um 27. nach, beziehungsweise wir hören uns 27. nach wieder und gehen dann in den
2: gemeinsamen Austausch. Ich danke euch.
1: So, jetzt wieder willkommen zurück äh, zum Talk über Bewusstsein und, und ich freue mich, dass wir jetzt gerade diese Übung durchgeführt haben, alle gemeinsam. Ich hoffe, dass jetzt alle erfrischt sind und sich ganz wohlfühlen, dass wir jetzt einen guten Austausch haben. Ich finde diese Übungen immer wunderschön, weil ähm, ich finde, dass man relativ viel über gewisse Sachen immer wieder sprechen kann und sehr viele Worte sagen kann und sehr viele Sätze auch. Und das ist aber ganz was anderes, wie man mal wirklich etwas erlebt, also wie man mal wirklich mit einem Gefühl oder mit einer Empfindung oder mit einem Erlebni Erlebnis oder mit einer Erfahrung was erfährt. Und ähm, ich glaube, dass das gerade beim Thema Bewusstsein unglaublich wichtig ist. Also, man kann, glaube ich, schon sehr viele Bücher lesen mit sehr vielen Worten, aber ich glaube, in der direkten Erfahrung ähm, vom eigenen Sein kann man halt wirklich ganz viel über sich selbst lernen und dadurch auch ganz viele Kräfte aktivieren, so wie wir es jetzt eben auch gehabt haben in der Visualisierung. Da werden jetzt bei allen von uns verschiedene Sachen gekommen sein und verschiedene Bilder auch und das ist ganz, ganz individuell und so ist es auch beim Thema Bewusstsein. Jede Erfahrung ist ganz, ganz verschieden und ähm, ja. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne was von euren, ähm, was berichten, ähm, wie ihr dieses, wie, wie es euch gegangen ist in, im Sein oder wie ihr generell ähm, im Sein seid, so auf die Art. Genau. Und ja, ich freue mich über. Statements auch gerne, was jetzt alles passiert ist. Also wie es sich jetzt angefühlt hat, über den Körper hineinzukommen und sich da spüren zu lernen.
0: Ja, danke dir Susi für diese wirklich tolle Übung. Ich habe die Übung ja schon mal genießen dürfen von dir. Und es ist auch beim zweiten Mal oder dritten Mal Immer wieder ein Erlebnis, weil aber wenn man zu den Tagen reist, sind die Tage, die man sich da vorstellt, bei mir immer verschieden, sage ich mal so. Ich merke auch ganz stark, immer wenn ich zu mir komme, wie es dieses Gefühl, also diese Entspannung am Anfang, die ist, finde ich total super. Es fühlt sich an bei mir wie eine Gänsehaut. Ohne diesen Gänsehaut Charakter, dass sie die Haare aufstellen und alles kribbelt. Aber es fühlt sich an, wie wenn so Wellen einfach da durch, durch meinen Körper gehen und alles so irgendwie von innen gestreichelt wird. Und da kommt man richtig gut runter, vergisst man alle Sorgen des Tages vielleicht. Alles, was im vorigen im Kopf passiert ist, ist weg. Und ja, das Sein rückt nach vorn. Wobei ich merke, am Anfang schiebt sich immer ähm, der Denkprozess noch vor ein bisschen, weil wir ja immer was Vergangenes verbinden, was wir in der Zukunft haben sollen. Also, vielleicht stellen wir uns davor, also, ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, Tage, die ich schon erlebt habe, ob ich die quasi dann replizieren kann. Aber ich habe dann, bin eine nur Stufe tiefer gegangen und habe gesagt, die Vergangenheit ist von da nicht von Belangen. Es ist da von Belangen, was dein Sein ist. Was der tiefste Kern ist, wie der den Tag haben will. Aber wenn er nicht immer gleich ist, aber er kann ja verschiedenste Tage wollen. Also das sein, was du herbeiführen kannst. Und das habe ich auch wieder gesehen: je mehr du das dir erlaubst, so zu sein wie du bist, desto mehr kannst du danach in der Zukunft machen.
1: Ja, dann muss ich dir recht geben, Alex. Ähm, also auch so. Ich glaube, dass in diesen Übungen ganz, ganz viel vom Verstand hineinkommt. Also ganz, ganz viele Themen des Verstandes auf verschiedensten Ebenen. Aber dass auch dann wieder immer die Möglichkeit ist, also erstens sich dadurch wirklich auch selbst zu erfahren, selbst zu erkennen und auch selbst zu explorieren. Also wirklich in die Erforschung auch zu gehen des eigenen Wesens, des eigenen wirkens auch ähm, und dann aber wieder einfach nur immer wieder zu atmen. Also es gibt ja quasi verschiedene, verschiedene Phasen und wenn man einfach nur atmet und wenn man einfach nur ist, dann denkt man ja auch nicht mehr das, das, das ist es. Das. Also ich glaube, ähm, dass also dieses Sein, von dem wir sprechen oder das bewusste Sein auch, wobei da muss man vielleicht auch differenzieren, ähm, das ist ja eine Qualität, das ist ja irgendwie, also für mich ist es so, dass es nicht etwas, das ich über meinen Kopf zum Beispiel erreichen kann, sondern das ist für mich eine Qualität, die ich verspüre, beziehungsweise auch ein Zustand. Ähm, und ich habe einmal ein Buch gelesen von Osho, das blaue Meditationsbuch, und der hat da einen Begriff verwendet, den ich so toll gefunden habe, und der beschreibt den Zustand als Istheit, <lacht> also quasi eine eine, eine, eine Qualität, wo man einfach nur ist und, und ja, wo man einfach nur ähm, ja, sich selbst irgendwie, irgendwie ähm, ja, spürt, irgendwie, obwohl man sich vielleicht auch nicht bewusst ist, dass man sich spürt oder man ist sich bewusst, dass man sich spürt. Also das sind ja äh, verschiedenste, verschiedenste Ebenen und verschiedenste Sphären, die sich da auftun können. Und ähm, für mich ist so die Frage, also wie, wie sieht ihr sie das im, im Sinn auf Bewusstsein? Also was, was heißt es im Alltag zum Beispiel auch? Man spricht zum Beispiel auch manchmal von Selbstbewusstsein. Was bedeutet das? Welche gesellschaftliche Konnotation hat es? Und dann auch im Gegensatz, was bedeutet das für mich? Weil wenn ich jetzt auseinanderziehe, die einzelnen Wörter, Selbstbewusstsein, dann dann heißt es für mich, dass ich quasi das Selbst in mir, das ist ja nicht mein Ego oder mein Ding, kein Ton mehr. Okay, also ich rede da jetzt hinein. Hört man mich?
0: Ja, es kommt noch was an. Es ist, so immer mal, bei dir ein bisschen abgehakt. Ich glaube, das liegt vielleicht entweder an deinem Laptop oder an dem Internet, dass das äh, bei dir Tag immer so ist. Können wir gerne mal drüber schauen. <lacht>
1: Okay, <lacht> gut. Äh, ich probiere es jetzt wieder so. Geht so wieder?
0: Ja, also ich höre die gut, hören die anderen hoffentlich auch. Genau. Das Wunder der Technik.
1: <lacht> Aha, alles klar. Super. Okay, also anscheinend hört man jetzt wieder. Gut. Ich hoffe, es bleibt so. Ähm, es ist natürlich schade, wenn. Super. Natürlich schade, wenn die Qualität dann immer wieder vom Ton abgehackt ist, aber naja gut, kann man nichts machen, zumindest jetzt. Ähm, ja, also die Frage ist so, wie nehmt ihr das Bewusstsein in eurem Alltag wahr? Also wie, wie, wie was bedeutet das für euch, auch ein bewusstes Leben zu führen? Bedeutet das Aufmerksamkeit? Bedeutet es, ähm, ja. Genau. Übrigens, ähm, da wir jetzt in die offene Runde gehen, ähm, wenn ihr etwas sagt, dann bitte kurz vorstellen, wer ihr seid, woher ihr kommt und dann könnt ihr schon in, äh, euren, ihre, in eure Aussage starten und wer etwas sagen möchte, bitte ein Sternchen in den Chat schreiben, äh, dann können wir das sehen. Aber ich glaube, die Magdalena möchte was sagen, oder? Du hast dich gerade angeschaut. Ja, genau. Ähm,
3: also ich bin die Magdalena. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Tirol, aus Osttirol. Und ja, ich freue mich voll dort zu sein. Es ist ein voll spannendes Thema, was mich sehr interessiert. Und danke für die Meditation, Susi. Ich liebe ja solche Gedankenreisen. Also ich mache das voll gern, einfach mal ja, mir irgendwas bildlich vorzustellen oder so. Und ja, einfach lein. Äh, zu sein und an nichts anderes äh, so zu denken, ähm, weil du gesagt hast, was Bewusstsein eigentlich ist. Ähm, ich habe mir da mal Gedanken gemacht und bin so drauf gekommen, äh Ja, was was glauben wir eigentlich, was bewusst leben bedeutet? Und ähm, irgendwie glaube ich, dass mir oft einmal mal so ungeschriebene Regeln haben. So Das und das sollte man essen, das und das äh, sollte unser Sportplan sein, um so gesund wie möglich zu leben. Und ähm, das sind so ganz, ganz viele Regeln in mir früher gewesen, denen ich mir eigentlich gar nicht bewusst war. Und heute ähm, bin ich draufgekommen, dass es eigentlich ja, bedeutet, bewusst zu leben, wenn ich auf meinen Körper her. Also wenn ich mich in dem Moment frage, was tut mir denn vielleicht gut, was ist, welcher Sport gefällt mir und ist nicht gerade in Mode oder im Trend eben, sondern was tut mir gut. Und also ich, ich finde solche Übungen, wie wir es gerade gemacht haben, voll schön, aber es ist wahrscheinlich nicht für jedermann Mann irgendwas. Ähm, also jeder kann wahrscheinlich nicht mit dem was anfangen, deswegen ist einfach immer voll Wichtig glaube ich, dass man einfach auf sich hört und leider, weil das eine gute Methode ist, vielleicht sich selber zu spielen. heißt es das nicht, dass es für jeden das Beste ist und das kann man glaube ich in jedem Lebensbereich ebenso sehen. Also nur weil äh, keine Ahnung, ähm, weil man jetzt äh, heil soll oder ähm, was wissen jetzt ist intermediierende Forschen oder keine Ahnung was im Trend heute ist heißt nicht, dass das für uns selber irgendwie das Beste ist. Und für mich ist das einfach das bewusste Leben, dass ich in meinem Moment einfach bewusst bin, was man gut tut. Und eben weniger an die ungeschriebenen Regeln klappt, sondern an die Fähigkeiten von sich selber, also die Fähigkeiten von seinem eigenen Körper, was der an eigentlich im Alltag so sagt. Und ja, also wenn man vielleicht im Tag startet mit Yoga und mit dem gesündesten Essen, weil das eben anscheinend halt gesund ist, <lacht> ähm, dann bringt einem das wahrscheinlich nicht so viel, weil man den restlichen Tag von Stress umgeben ist oder einfach nie auf sich horcht Und das gesündeste Essen bringt einem wahrscheinlich auch nichts, wenn man, wenn einem das gar nicht so schmeckt oder nicht gut tut. Und also das ist für mich eigentlich bewusst leben, einfach auf seinen Körper zu horchen. Und äh, ein guter Mentor, den ich voll gerne äh, mag, hat nur gesagt, jedes Regelwerk geht auf Kosten einer Beziehung. Und in dem Fall glaube ich, dass es auf, die, auf, äh, auf Kosten unserer Beziehung zu uns selber geht. Wenn man eben, ja. Wenn wir die Regeln von außen so ernst
1: nehmen und uns selber aber nicht mehr. Magst du noch was sagen? Bist schon fertig? <lacht> Weil ähm. sonst, sonst, also ich habe jetzt irgendwie geglaubt, dass du schon jetzt zum Ende gekommen ja, bist, bin ja, aber nicht sicher. Bin ich. Okay, alles klar, gut. Wow, danke für das, was du gerade gesagt hast. Da steckt ganz, ganz viel Arbeit und auch Selbsterkenntnis dahinter, äh, denke ich einmal, äh, zu dem Punkt zu gelangen, äh, das so ausdrücken zu können, äh, ist wirklich ein Wahnsinn. Äh, danke, dass du da bist und das gerade geteilt hast. Äh, mit dem Punkt bewusst leben kann heißen, äh, auf sich selber zu hören und äh, nicht Unbedingt das zu tun, was jeder andere tut oder nicht den ungeschriebenen Regeln zu folgen, die in der Gesellschaft vielleicht einen Wert haben oder vielleicht wichtig sind. So kann es auch wie in dieser Übung, die kann für dich jetzt eben oder auch für mich sehr schön sein, aber jemand anderes sagt, Boah, das, das hilft mir aber jetzt halt nicht und das ist sehr gut. Das ist einfach auch zu erkennen und zu sagen, das ist wunderschön. Was, was, was tut dir gut? Was brauchst du jetzt? Brauchst du jetzt einfach eine Pizza? Brauchst du jetzt einfach <lacht> einfach einen Videofilmabend oder was auch immer? Einfach um ins Wohlfühlen zu kommen und das geht übers eigene Spüren. So, jetzt möchte der Daniel was sagen. Daniel, bitte noch kurz vorstellen, wer du bist und woher du kommst.
4: Ja, sehr gerne. So. Ja, also ich bin der Daniel, ähm, ich komme aus Innsbruck, habe vor fünf Jahren in Irland erlebt und ja, ich bin 38 Jahre jung. <lacht> genau. Ja, ähm, zu diesem Selbstbewusstsein, was die Magdalena gesagt hat, finde ich schon sehr fortgeschritten, weil das erkennt nicht jeder und dieses Selbstbewusstsein, also das heißt ja in diesem Moment eigentlich, so wie ich das Wort für mich ausgeregt verstehe, ist ja auch eine Art Selbstverantwortung für dich selbst. Und hier einfach im Hier und Jetzt Bewusstsein zu hier zu sein, das ist ähm, unter anderem auch eine Challenge. Ähm, weil halt Gedanken, weil halt die Außenwelt sehr stark geworden ist und ähm, diese Übung, die du da jetzt gerade gemacht hast, Susi, also die ist Gold wert, das muss ich mir unbedingt merken, weil es sind immer wieder solche kleine Tools, wo, sage ich mal, wie soll ich sagen, ich habe mir irgendwie was selbst gewünscht, ähm, so eine Art, wie kann ich denn selbst nicht wieder ähm, ja, mehr Happiness von meinem Herzen spüren? Da Auf dieser Frage bin ich derzeit, wie, wie komme ich da wieder hin? Weil ich war da schon mal ähm, und das ist passiert durch das Reisen, weil da halt so gigantische, tolle, außergewöhnliche Dinge passiert sind, weil du da so tolle Menschen gesehen hast, die einfach, sage ich mal, in Anführungsstrichen es geschafft haben. Doch ähm, das war aber auch nur immer so der eine Teil, den ich selbst gesehen habe. Ich habe ja nicht gesehen, was die vorher Hartes gearbeitet haben. Ich habe immer nur das Endergebnis gesehen. Ne? Und hier dieses zurück dieses Selbstbewusstsein, also was dein Herz wirklich will und das fängt damit an, dass du halt jetzt auch mal aus dieser Gedankenwelt rausgehst und einfach in diese Seinwelt zurückgehst und dann zum Beispiel ähm, solche Spielchen machst wie Beispiel Wäsche aufhängen. Ne? Ähm, dass du wirklich, aber auch wirklich bewusst sagst, okay, jetzt habe ich das T-Shirt, die Farbe grün dann hänge ich das grüne t shirt auf oder eine schwarze Hose, um einfach auch mir mich wieder zurückzuholen in diese Realität, das Hier und in das Jetzt. Oder zum Beispiel, wenn ich abspüle. Abspülen, das ist immer so eine ganz schnelle Geschichte und man hat eh keine Zeit und man macht das nicht unbedingt sehr gerne. Wobei, man abspülen geht schon, Geschirr, abwaschen ist eine andere Geschichte. Doch dennoch ist es so eine Geschichte, wenn du zum Beispiel Schaum drin hast, wie fühlt sich dieser Schaum an? Wenn deine Hände ins Wasser gehen, wie fühlt sich das an, diese Wärme? Und wenn du so in diese Richtung hingehst, also ab und zu schaffe ich das doch mal, wieder, diesen Blitz diesen da wieder in das Selbst zurückzukommen, dann ähm, fühle ich mich locker und frei und gelassen und der komplette Druck ist weg. Und das ist einfach für mich dieses, dieses Selbstbewusstsein, mich aber auch immer wieder ähm, meine Verantwortung. Da kann ich das nicht abgeben und sagen, hey, du, mach das für mich, sondern ich selbst in meinem Leben muss das selbst hingehen und muss halt an mir arbeiten und halt, ja, wenn dann Gedanken kommen, mich an diese Situation erinnern von Susi, dass es dieses Selbstbewusstsein gibt, um einfach in diese Richtung zu gehen. Und ähm, ich habe mich auch äh, gefragt und die Frage wurde mir dann gestern irgendwie dann so unbewusst geantwortet. Und zwar war ich gestern in der Lange Nacht Philosophie drin gewesen. Und dort hat ähm, eine gesagt ähm, von Robert Hopkins: From what is to what is. So von auf Deutsch äh, von was ist zu was wäre wenn. Und da geht es in diesem Buch unter anderem ähm, über. Unsere heutige Welt, und hat er hat ja verschiedene Punkte aufgenannt, traue ich alle nicht nennen, es geht um einen Punkt. Es geht um die Kreativität. Und die Kreativität, das ist, was uns Menschen ausmacht. Kreativ zu sein, etwas zu bauen, etwas zu kreieren. Ne? Diese ganzen tolle Dinge, wo Energie drin reinspringt. Und auf einmal können wir ja, ein Flugzeug bauen oder solche Dinge. Und das hat sich jedoch im letzten... Ja, also 1996, so ist die Kalkulation, hat sich das verändert. Und zwar, wir Menschen werden weniger kreativ, dafür sind wir intelligenter und klüger und besser geworden, was Intelligenz betrifft, doch unsere Kreativität, die leidet. Und das ist jetzt auch wieder so eine Art, wo ich mir gedacht habe, ah, das erklärt also, warum ich vielleicht nicht mehr so kreativ bin wie früher. Weil wenn du wieder zurückkommst in diese Welt, in der du lebst, wo du deinen normalen Rhythmus hast, dann hast du dafür keine Zeit mehr, kreativ irgendwas zu machen. Weil dann kommt das und, das und das und das und das und das. Und zurück zu deiner Meditation, das bringt dich wieder zurück auf die Erde, dass du sagen kannst, im Moment mal, quatsch, natürlich habe ich Zeit. Stattdessen, dass ich den Fernseher anmache, mache ich jetzt halt, meine Ahnung, Mandela oder sowas. Ne? Oder ich schmeiße mich in die Wanne rein. Oder es äh, gibt ja verschiedene andere Möglichkeiten. Und dadurch ähm, kommst du auch wieder zurück zu deinem Selbst. Ne? Ja, das ist so mein kleiner Teil.
1: <lacht> oh, ja, danke Daniel für deine Worte. Du hast jetzt eh auch schon ganz viele praktische Tipps aus, dem, aus, dem, aus deinem eigenen Leben auch irgendwie erzählt. also In die Realität zurückkommen, ähm, in den Moment hineinzukommen. Ich habe das super gefunden, wie du das erzählt hast, vom Wäscheaufhängen. Ähm, dass man ganz bewusst Wäsche aufhängt oder dass man ganz bewusst auch den Abwasch macht und wirklich spürt, wie sich das anfühlt und da Alex und ich haben vorher ein Telefonat gehabt und da haben wir auch schon so in diese Richtung geredet <lacht> und da ist mir halt irgendwie einfach so in den Kopf gekommen und kein ich mute dich kurz, Daniel kein es ist
4: Moment es ist, ist einfach
1: trivial es könnte, könnte der letzte Moment sein, in dem du Abwascht quasi. Es könnte das Letzte sein, das du machst, und wie schön ist es, ähm, einfach halt auch das zu genießen und da halt wirklich hineinzukommen in, in das Spüren von dem und zu dem Punkt mit der Kreativität, ähm, es ist tatsächlich auch so und das ist auch äh, psychologisch ähm, nachgewiesen, bzw. erforscht, dass ähm, wenn der Kopf sehr stark aktiviert ist, das heißt, die Intelligenz, die du angesprochen hast, Daniel, und ähm, mhm. das Denken, äh, wenn das sehr stark aktiviert ist, dass die Kreativität nicht, nicht so gut fließen kann und erst wenn man wieder ins, ins Spüren kommt und ins Herz hineinkommt, dann kann die Kreativität wieder viel leichter kommen und wir sind in eine sehr, also westliche Gesellschaft ist also es sehr, sehr kopflastig ähm, und, und vom, vom Spüren und vom, vom wahren Wesen sind wir ja alle weit entfernt. Ähm, genau, aber es gibt eben Möglichkeiten da wieder zurückzukommen. Und ja, als nächstes möchte ich die Sandra äh, um ihr Sternchen bitten. Sandra, bitte kurz vorstellen, wer du bist und woher du kommst.
2: So,
5: Hallo, ich bin die Sandra, ich bin 28 Jahre alt oder jung, komme aus Laufen, aus dem wunderschönen Bayern und ja, finde die Frage und Beschäftigung mit dem Bewusstsein und das einfach sich selbst zu spüren, zu erleben, auch eine der spannendsten hier im Leben und ich danke euch auch schon für eure echt super spannenden, bereichernden Beiträge. Ähm, ich finde eigentlich eher so, wie es die beiden vorherigen, die Magdalena und der Daniel gesagt haben, ist es oft einfacher mal abseits vom Alltag, auf Reisen, im Urlaub, besonders ähm, gut vielleicht wieder zu sich zu finden. Ähm, ich denke, das hat einfach auch damit zu tun, ähm, dass okay, ihr hört es mich, ja, <lacht> ähm, hat damit zu tun, dass wir sonst oft im Alltag einfach so abgelenkt sind, sei es einfach wirklich durch die Regeln oder durch die Verpflichtungen, die wir uns selber oder vielleicht das Umfeld, die Gesellschaft auch auferlegen. Wir sind immer so beschäftigt, dieses müssen wir nur tun, von A nach B, der Kalender oft immer echt voll und ich glaube, dieses Jahr zeigt uns halt einfach auch einmal, wie es sein kann, wenn das Ganze einfach entschleunigt wird. Und ähm, für mich, glaube ich, ist das Besondere immer, dass wir im Alltag einfach auch die besonderen Momente wahrnehmen können. Und auf Reisen haben wir oft große Glückserlebnisse, so geht es mir zumindest auch von meiner Erfahrung. Und im Alltag ist es dann so wieder so, puh, ähm, irgendwie fehlt vielleicht etwas oder sehnt man was herbei. Und wenn man dann aber wirklich wieder ansetzt, jeden Tag, zum Beispiel eine Dankbarkeitsübung, wofür bin ich dankbar, was war heute positiv und sei das einfach nur so, so kleinste, ähm, kleinste ähm, Sachen, Aspekte einfach, also bin ich dankbar, weil die Sonne scheint, bin ich dankbar, weil ich gesund aufstehe, meinen Körper bewegen kann, wie ich möchte, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, Kleidung, Nahrung, also ich denke, jeder findet jeden Tag eine Handvoll Dinge, für die er auch dankbar sein kann. Und genau, im Alltag kann man sonst leider oft diese Ablenkung auch, wo man wieder bei den gesellschaftlichen Strukturen, Normen, Regeln wären, die einfach gerade hier in unserer westlichen Welt auch so dominant sind. Und ich glaube, da zerregt halt einfach auch oft die Digitalisierung, der technische Fortschritt da sehr bei, dass wir halt sehr, sehr kopflastig sind und im Denken extrem weit sind, aber uns halt selbst teilweise dadurch auch verlieren, weil wir halt nicht im Spüren, im Kreativen, im vielleicht damit die Hände ähm, wergelnd sind oder eben kreativ kann man ja auch mit dem Kopf genauso sein. Ich denke, da darf jeder einfach das finden, was für ihn passt. Und was mir nur wichtig war zum Ansprechen, dass wir im Alltag meiner Meinung nach auch sehr von unserem ja, Stressempfinden geleitet sind. Und letztendlich, wenn man es auf der gesundheitlichen Schiene betrachtet, gibt es da halt auch den Sympathikus und den Parasympathikus, die ja letztendlich ja auch von nervlicher Seite dafür sorgen, dass man entweder entspannt oder angespannt sind. Und die beiden sollten halt immer in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Und gerade all diese Entspannungsübungen, Yoga auch, Meditation, trägt halt einfach auch dazu bei, den Parasympathikus zu stärken und in die Entspannung zu zu kommen Und dieser entspannte Zustand ist, glaube ich, einfach auch die Basis für so kreative Prozesse, wo man dann einfach auch, ja, letztendlich was schöpfen können und selbst ausdrücken können. Wer bin ich? Ähm, was möchte ich der Welt rauskommunizieren? Was möchte ich vielleicht teilen, verbreiten? Und für mich, ich fand das sehr schön, die, die Bezeichnung Zustand oder Qualität des Seins, das wir alle hier erleben durften. Ich habe das auch schon so kennengelernt ähm, bei einem Achtsamkeitsseminar tatsächlich, ähm, wo wir auch ganz einen tollen Lehrer hatten der lange als Mönch gearbeitet hat und dann Psychologie studiert hat und dann auch gesagt hat, es gibt im Prinzip genau zwei Zustände. Den Zustand des Seins, den wir uns sehr wünschen und oft öfter erleben dürften, um wieder zu uns zu kommen. Und den anderen Zustand, den wir alle, glaube ich, sehr, sehr gut kennen, den Zustand des Tuns. Wir tun etwas, wir handeln und der ist damit immer verbunden, dass wir Kontrolle haben wollen. Ja, kann einmal jeder darüber nachdenken, was ihm das sagt, ob das, ob das ähm, ja, für ihn stimmig ist oder nicht. Ja, Und dann gebe ich gerne das Wort auch wieder ab. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, wow, also du, man merkt einfach, dass, man, dass ihr euch alle einfach schon sehr, sehr intensiv auch mit dem Thema auseinandergesetzt habt und um, die, die Beiträge sind unglaublich wertvoll. Also da waren jetzt gerade auch ganz viele Themen dabei, so, zum einen die Verbindung zum Beispiel von Körper und Geist, also dass man wirklich über bewusstes Entspannen des Körpers den Parasympathikus aktivieren kann und eben das, also auch das autonome Nervensystem und dann halt wirklich auch einmal den Körper runterfahrt. Wenn der Körper ruhig ist, dann ist auch der, der Geist ruhig quasi. Oder auch wie und Joe Spencer sagt dann zum Beispiel immer, wenn du, wenn du die Qualität deines Herzens spürst, dann spürst du dich als Ganzes. Also das ist nochmal Uh, nochmal quasi eine andere Ebene, aber es geht immer quasi über, äh, über Körper und Geist, also man kann eigentlich nichts von den beiden auslassen, beziehungsweise die zwei beziehen sich aufeinander und ja uh, und ein weiterer Punkt, den ich noch aufgreifen möchte, ist der mit dem Alltag, also du hast gesagt, ja, im All also man kann auf Reisen gehen und sich da erleben und da Dinge tun, aber wenn wir im Alltag sind, dann sind wir oftmals ja, Jodie Spencer ist wirklich gut. Ähm, wenn wir im Alltag sind, dann sind wir oftmals wirklich in unserem Hamsterrad drinnen und dreht sich und es dreht sich. Und man fragt sich, warum Warum bin ich da jetzt eigentlich wieder nicht in dem Zustand, in dem ich sein möchte? Was passiert denn da gerade irgendwie? Ich bin da jetzt schon wieder raus und in ein altes Muster reingefallen. Dann ist mir ein Zitat eingefallen von Tarek Leitner, dem, dem Moderator vom ORF. Der hat gesagt einmal, es ist der Alltag in unserem Leben, der uns fertig macht. Und wenn wir das schon so wissen auch, wenn uns das so klar ist, dass es der Alltag ist, der uns das Leben schwer macht, sagen wir mal so, ein bisschen übertrieben, es ist ja nicht der Alltag, es ist unser Bewusstsein in unserem Alltag. Alltag der, das, also Wir machen uns selbst das Leben schwer eigentlich ähm, in unserem Alltag. Ähm, und wenn wir das aber schon wissen, dann können wir vielleicht ganz bewusst versuchen, das irgendwie zu regeln, also immer wieder zurückzukommen, vielleicht Erinnerungen zu schreiben. Also ich bin immer so ein Fan, ich schreibe mir alle, alle möglichen Zettel auf und hänge sie in der Wohnung auf, wo irgendwo es draufsteht, damit ich mich immer wieder runterholen kann, damit ich immer wieder in das Spüren komme, immer, immer wieder und ähm, dass man das einfach nicht vergisst, weil dieses dieses Nicht-Vergessen ist auch eine Übung, die man machen kann. Und um ähm, das geht es einfach in diesen Prozess einzusteigen und sich immer wieder abzudaten. Und wenn es einmal nicht funktioniert, dann funktioniert es halt einfach einmal nicht. Aber es ist wurscht, ähm, weil dann kommt man wieder zurück durch das, dass man irgendwo einen Anker hat, einen, einen Erinner eine Erinnerung, okay, hey, ich sollte eigentlich wieder mal meditieren. Oder ich sollte jetzt eigentlich wieder mal ganz lang in die Berge gehen oder was auch immer in diesem Moment dann halt gut tut, so wie die Magdalena am Anfang gesagt hat, das kann ja sehr individuell sein und ganz verschieden. So, Alex, bitte, du warst das Nächste.
0: Ja, genau, danke für die super wertvollen Beiträge, ganz ehrlich, das hat mir in tiefster Weise so, haben mich so viele Sachen auch angesprochen und das mit den Zetteln, Susi, du kennst das bei mir da daheim, ist das ja auch so und ich schreibe manchmal Zitate auf, die aus meinem Herzen kämen, wie jetzt, was mir jetzt eingefallen ist. Ähm, Am Anfang war ich der Verstand, der Verstand. Doch jetzt wurde ich zu dem, der Verstand. Also es ist vom Verstand richtig in mein Inneres reinkommen, ähm, wie die Welt irgendwie durch mich auszusehen hat oder kann oder sein kann, sozusagen. Ähm, und das Blöde ist, dass einfach wir so nach äh, interobjektiven Regeln leben. Es hat niemand irgendeine Menschheitscharter der Ethik geschrieben, die sagt, du musst Stress haben. Die sagt, du musst ähm, leisten. Wir haben immer so einen Leistungsgedanken in dieser kapitalistischen Gesellschaft, wo, wie die Sandra so gesagt hat, die Stress generiert. Ähm, und das Hamsterradl rennt immer weiter, rennt immer weiter. Und wir erkennen immer nur, dass wir reagieren. Wir sind nicht proaktiv, wo wir quasi von unserem meditativen Punkt hinkommen, in die Kreativität etwas zu schaffen, sondern meistens im Alltag reagieren wir auf was. Und je früher man das erkennt, wie oft man eigentlich nur reagiert, ähm, nicht auf sein eigenes Bewusstsein, sondern auf die Außenwelt, die eigentlich ständig was will, das kennt sicher jeder von uns. Ähm, da muss man einfach hinkommen, dass man sagt, man hat jetzt die Kraft, muss zu erschaffen. Und das kann auch sein, dass man wirklich, auch wenn man einen Vollzeitjob hat und nur ein Wochenende mal Zeit hat, dass man das Wochenend mal ehrlicherweise für sich verbringt, auch wenn man Partner oder Kinder hat und ehrlicherweise sagt, ich brauche die Zeit für mich. Weil, wenn es dir besser geht, kannst du das dann auch wirklich mit der Außenwelt erteilen. Und du sagst dann auch, wenn du das vielleicht nicht sehen willst, was eigentlich gerade in deinem Leben nicht so läuft, wie es du eigentlich bist. Ob es da irgendwelche Abweichungen gibt, ähm, die du angehen magst. Und da ist es dann auch immer so, wenn du das erkannt hast, fürchte dich nicht davor. Wir haben uns alle sicher vor den ersten Erkenntnissen, die uns zuteil wurden, sind, richtig gefürchtet, weil wir wahrscheinlich dann auch haben, die Welt ist nicht so, wie sie zu sein scheint. Wir, im Innersten, haben ein anderes Verlangen danach, wie die Welt zu sein, hat in unserem Gespür, als wie sie derzeit ist und ich glaube, das merken richtig viele Leute, die einfach auch nur ähm, wie, der, wie der Kurt Tepperwein sagt, schlafen und es ist ein ganz guter Zustand, weil ich kann mich noch zurückerinnern, vor fünf Jahren habe ich quasi auch noch geschlafen oder in dem Hamsterradl gewesen, ähm, wo einfach jeglicher Tag irgendwie keinen tieferen Sinn hat, außer irgendeiner Karriere oder irgendeinen Job oder eine Familie oder Partnerschaft oder sowas. man, es ist schön, aber ist es wirklich in uns drinnen, dass wir nur diese Ziele erreichen nach dieser quasi vorgefertigten Blaupause des Lebens? Und da müssen wir eben mal die Schnellliebigkeit, wie der Daniel gesagt hat, einmal verlassen und uns mal wieder zu uns rückbesinnen und die Kreativität wieder anzufachen. Und wie man auch schon bei der Lange nach der Philosophie, da war ich bei einen Wiener äh, Philosophen dabei, die haben auch ziemlich cool gesagt, dass eigentlich die Bildung bei uns ja ziemlich in die Richtung geht, uns auszubilden. Aber das Bildung vom Ursprung eigentlich diese, ja, dieses Schaffen nach Neuem, dieses Neugierigsein, diese Kreativität in uns fördern, so Sachen zu hinterfragen und nicht nur produktiv zu sein, wie wir es in der heutigen Gesellschaft brauchen. Ähm, da gehört, finde ich auch, solche Sachen, wie wir da irgendwie reden, kern für mich zu einer Bildung des Menschen und des Geistes einfach hinzu, weil es in erster Linie nicht darum geht, dass jemand Recht hat. Wir bieten ja auch nur Sachen an, die man annehmen kann oder wo man sagen kann, okay, das ist halt nichts für mich, das ist jedem selbst überlassen, aber die einfach dazu anregt, sich mal mit sich einfach zu beschäftigen. Und auch nicht vor zurückzuweichen, Fehler zu machen, weil diese Fehler oder diese Ängste vor der Komfortzone, wo wir raustreten, die bringen uns genau zu dem, wo wir sind und wo wir uns gern wägen Und mit dieser Freude in uns, die tragen wir nach außen, sagen anderen Leuten, dass sie auch so eine, Freude, eine tiefe Freude ohne materialistische Dinge empfinden können. Und ich finde, um diese, dieses zusammenschweißende Gefühl geht es eigentlich in der Welt.
1: Wow, oh, danke Alex. Das ist wirklich wunderbar, was du gerade gesagt hast. Ähm Sandra kommt das nicht
5: an. Ähm, ja, es ist gerade schon wieder echt sehr viel neuer Input gekommen. Richtig, richtig klasse. Was ich vorhin nur zum Beitrag sagen wollte, mit ähm, das immer wieder zurückbesinnen und da möchte ich eigentlich auch sagen, für mich ist so der Atem letztendlich so der Anker in den Moment. Wenn ich mich auf den Moment konzentriere, auf die Atmung, dann bin ich ganz schnell wieder bei mir und das ist, glaube ich, auch eine Übung, die man im Alltag sehr einfach machen kann, ob das im Büro, in der Arbeit ist, ob das in einem Gespräch ist, das uns vielleicht aufwühlt, ähm, an der Supermarktkasse, wo auch immer, das kann man einfach super einfach einbauen im Alltag und sich immer wieder bewusst machen, ähm, einfach einmal zu, zu spüren, zu fühlen, wieder aus dem ganzen Denken, Denkprozesse rauszugehen. und ich glaube eben einfach auch, wir haben die Alltagsherausforderungen und gerade mit diesem Bewusstseinszustand, wie geht es mir, wie geht es mir mit der Umwelt, ist ja auch nochmal was anderes, wenn ich für mich daheim bin, wie geht es mir mit mir, wie geht es mir mit anderen eben auch in die Situationen, wo wir uns einfach bewusst erleben dürfen. Und das sind, glaube ich, letztendlich auch einfach diese Prozesse, die uns halt selber näher zu uns bringen, zu ein Wachstum, wenn man sagt, einmal aus der Komfortzone zu treten und auch einmal Fehler zu machen, was zu riskieren und einfach mal an, ja, nach dem Herz zu gehen und nicht immer nach dem Kopf, der ja doch immer alles bis ins kleinste Detail für uns zerdenken würde. <lacht> Und einfach auch diese ehrliche Kommunikation, glaube ich, ist ein richtig, richtig großer Schlüssel. Da könnte man wahrscheinlich auch eine ganze Folge alleine drüber ähm, sprechen, wie, wie man einfach was aufnimmt, was er gegenüber sagt, wie ich selbst kommunizieren kann und eben auch, dass man auch andere Meinungen zulassen kann und nicht das Alleinstellungsmerkmal auf seine persönliche eigene Meinung da ähm, ähm, ja, zu sich holen möchte. Und ein letzter Punkt nur zu dem Leistungsgedanken. Ich glaube, da steckt halt bei vielen auch ähm, ein psychologisches Thema auch dahinter. Ähm, wir sind halt so erzogen, gerade glaube ich auch hier bei uns in, in, in Deutschland oder wahrscheinlich bei euch Österreich ähnlicherweise. Etwas leisten zu müssen, die Bildung, die Produktivität, das klingt ja schon alles nach etwas, es wird was gefordert, ich muss was liefern, ich muss einfach funktionieren in der Gesellschaft, in diesem Hamsterrad und das eine lange, lange Zeitdauer auch. Und ich glaube, für viele steckt halt wirklich auch dahinter oder vielleicht darf einmal jeder reinspüren ähm, in, de in den Satz, ähm, ich muss etwas leisten, um wertvoll zu sein. Mhm. Steckt Dankeschön, da nicht dann. auch wieder was mit dem Selbstbewusstsein dahinter, mit dem, was gibt mir die Wertigkeit, was gibt mir einfach das Gefühl auch? Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Punkt.
1: Okay, jetzt bist du fertig, oder? Sorry, ich wollte Ja, 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 klar. <lacht> ich wusste nicht, ob noch mal was kommt. <lacht> okay. Also das stimmt auf jeden Fall. Also in Österreich haben wir ja diesen Leistungsgedanken. Ähm, ich glaube, dass das auch äh, ganz viel mit dem Wirtschaftssystem ähm, was zu tun hat, ähm, mit, mit dem kapitalistischen Verwertungssystem. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte, in die möchte ich jetzt eigentlich nicht einsteigen, weil da könnte man nur mal ein anderes fassen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber was halt immer wieder jetzt so rauskommen aus allen Beiträgen ist einfach, was hat, was, was hat Bewusstsein wo, wo was, was ist es? Und es ist immer wieder so dieses Thema mit Bildung, mit Bilden, mit Schöpfen, mit Wachsen, Wachstum. Also das heißt eigentlich sehr, sehr bildliche Elemente oder bildliche Sprache, wo wir sagen, okay, ähm, wo wir sagen, das, das, das ist das, was, uns, was das ausmacht. Also wir bilden, wir bilden uns selber und, und wir bilden uns irgendwie weiter aus unserer eigenen Kraft heraus und dann irgendwie wieder zu schöpfen. Und ähm, da habe ich das von Alex eben so gut gefunden. Das ist mir halt selber irgendwie auch, er hat mir das einmal erzählt, ähm, dass er halt das so macht, er, er möchte nicht gern reagieren auf etwas, sondern er möchte aktiv agieren und aktiv schöpfen. Und ich habe jetzt in dieser Woche einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach reagiere, dass ich nicht mehr aktiv schöpfe, sondern einfach reagiere und mich eher mehr treiben lasse, ist, dass ich wirklich wieder fest dastehe und sage, okay, ich bin jetzt am Leben und ich agiere und ich, äh, ich lasse jetzt in diesem Moment einfach alles hineinfließen, was, was einfach dieser Moment hergibt. Und, ähm, und auch dieses, das dann zu lernen, eben sich zu beobachten und zu schauen, okay, ich, ich bin gerade in meiner Schöpfer-Schöpferinnenkraft oder ich bin es eben nicht, und dann halt wieder zu sagen, was brauche ich denn alles, damit die da wieder hinkommen. In okay, jetzt kommt die Magdalena.
3: Ja, also ich finde die Sache, was ihr gerade gesagt habe, voll gut, und ich will da gleich anknüpfen, ähm, zu dem, was die Sandra gesagt hat, ähm, sie hat gesagt, ähm, es ist sehr oft, so dass wir das Gefühl haben, dass wir etwas leisten müssen, um wertvoll zu sein. Und das finde ich gerade äh, deshalb so spannend, weil ich selber Musikerin bin und da ist oft einmal der Leistungsdruck sehr hoch. Und ich habe aber trotzdem einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass mir das überhaupt nichts bringt, wenn wie andere loben für irgendein Konzert, was ich gespielt habe, zum Beispiel. Und ich aber selber nicht äh, zufrieden mit mir bin. Also, wenn ich weiß, in mir steckt eigentlich noch viel mehr, dann bringen wir die, also, dann freut es mich natürlich, wenn ich trotzdem irgendwen berühren habe, kennen, aber ich weiß, es war nicht alles. Und, ähm, das sagt für mich einfach wieder aus, wenn ich das selber nicht spiele, dann bringt mir der Lob von den anderen eigentlich nichts. Und wenn ich selber ein Konzert spiele und voll in meinem Element bin und voll einfach mit dem Gefühl dabei bin, das ist einfach das schönste, was äh, einem gelingen kann als Musiker. Das ist nicht so einfach, aber es gelingt. Und dann ist es irgendwie automatisch, dass man die Leute mitreißt. Und vielleicht gefällt es in einem oder anderen die Musikrichtung vielleicht nicht. Aber ich habe dann oft irgendwie so Kommentare kriegt, wie man hat einfach gesehen, dass du Spaß hast und das hat mich berührt oder so. Und es ist eigentlich, also wenn man, wenn man das selber gespielt, dann hat man eigentlich auch immer so das Verlangen, von außen Komplimente zu kriegen. Und ich glaube, das ist ja in jedem Bereich so. Wenn ich einfach in meinem Leben, ich selber bin und ich in meinem Leben einfach immer auf mich her und ich weiß, ich will mich gut fühlen, dann kann mich da keiner so schnell aus der Bahn bringen und wenn wir auch gehört haben von dem Alltag und von der Bildung, ähm, es ist so schön, wenn man Kinder beobachtet, die können sich in den kleinsten Sachen begeistern und Manchmal glaube ich, dass man viel mehr von den Kindern eigentlich lernen könnten als umgekehrt. Weil wir gehen eben immer noch den ungeschriebenen Regeln und das soll man tun und das. Und so schaut der perfekte Lebensplan aus. Und die Kinder, die fühlen einfach und die sagen an, was sie gerade im Moment denken. Und ähm, ja, also mich faszinieren Kinder immer wieder, wenn ich sehe, wie die sich für die Kleinigkeiten begeistern. Und vielleicht kann man das auch im Alltag probieren sich vom Kind einfach begeistern zu lassen. Und ähm, ja, das können Kleinigkeiten sein. Und ich habe da eine ganz nette Geschichte, da war ich mit der Tochter von meiner Cousine spazieren und äh, sie hat dann einen Vogel entdeckt im Busch und ich bin mit ihr stehen geblieben, weil sie das begeistert hat und die Begeisterung wollte ich ihr lassen. Und äh, dann haben wir da den Vogel angeschaut und an ihr mir dann erklärt, ja, das ist ein Amsel. Und dann hat sie mir so angeschaut, oh, es hat fast ausgeschaut wie ein Vogel. Und das war einfach so nett. es ähm, war einfach so ein lieber Moment. Und wenn ich ihr nicht die Zeit geben hätte, die Begeisterung da den Vogel zu beobachten, dann hätte ich den netten Moment irgendwie verpasst. Und sowas macht mir einfach Freude, wenn man sich für so kleine Dinge Zeit lässt. Und dann noch zum, äh, zum Erwachsenenalltag vielleicht eben, ähm, eben wenn, wenn ich was was mir gut tut, was, mit was ich mich gut fühle, mit welchen Menschen, die mich in meinem Element fühlen, also, also die an meine Träume genauso glauben wie ich es glaube, ähm, dann werde ich auch danach streben, das immer wieder zu erleben. Also dann werde ich das immer wieder tun wollen, was mich glücklich macht. Und da ist mir halt was eingefallen, äh, also ein Vergleich. Ähm, wir alle wissen, eine große Herdplatte, wenn ihr da drauf greife, dann tut das einfach volle weh und wir werden uns verbrennen und das will man nicht. Und wenn man das aber in Beruf Erleben, dass uns der Beruf unglücklich macht. Dann denke ich mir trotzdem irgendwie, ja, das drückt man nur durch und bis äh, zur Rente wird es wohl gehen oder irgendwas. Ähm, und meistens ist da auch das Geld im Hintergrund. Und ich glaube aber nicht, dass ich tagtäglich eine heiße Herdplatte angreifen würde. Ähm, nur um Geld zu kriegen, weil ich weiß, ich schaut mir damit und irgendwann wird meine Hand kaputt sein und ich werde nicht so leben können, wie es eigentlich kenne. Also meine Lebensqualität wird enorm sinken und ähm, für mich ist es immer oder sehr oft irgendwie, denke ich mal, es ist eigentlich schon lustig, wie wie viel wir uns darüber Gedanken machen und wie kompliziert wir es uns oft machen und ähm, dass es ja ganz eigene Wissenschaft irgendwie fast schon ist, ähm, dass man sich über alles so viel Gedanken macht und nicht mehr auf sein so Gefühl hört, weil man, ja, also wenn ich jeden Tag in einen Beruf geht, der mir eigentlich nicht gefällt oder ist ja egal, ob wenn ich mich täglich mit Menschen trifft, die mir nicht gut tun, oder ich täglich Essen esse, das, das vielleicht eben anscheinend gesund ist, aber mir nicht gut tut, ähm, dann wird mein Körper irgendwann vielleicht genau in der Rente äh, versorgen oder die Krankheiten werden dann kommen oder keine Ahnung. es wird uns auf jeden Fall nicht gut tun. Und ähm, ja, das, das ist mir halt irgendwie eingefallen, der Vergleich. Und das ist irgendwie immer wieder spannend für mich, dass, dass es wirklich so schwer sein kann, dass wir unser Leben uns Freiwillig so schwer machen auch einmal.
1: Danke Magdalena. Du hast wirklich ganz, ganz viel ähm, schon erfahren, glaube ich, und bringst ganz, ganz viel Weisheit mit. Danke dir. Mir ähm, ist dazu noch ein Satz eingefallen. Wenn alle Erwachsenen, ich sage es jetzt Erwachsene im Gegensatz zu Kindern quasi, wenn Erwachsene wüssten, wie Leben funktioniert, dann wären ja alle happy, dann wären ja alle glücklich und wir müssen uns umschauen in unserem Bekanntenkreis, in unserem Verwandtenkreis. Das ist ja nicht so. Und da können wir wirklich viel von den Kindern lernen. Die Sandra sagt zu diesem Thema, wenn ich mich selbst spüre, mir meiner selbst bewusst bin, bin ich unabhängig von Bestätigung im Außen, sondern ich schenke mir selbst ein Gefühl des tiefen Friedens. Und hat, sie hat dann gefragt, ob wir das kennen. Und ich bin sehr dankbar, von, von mir sagen zu können, dass ich äh, das schon ähm, erlebt habe, immer wieder erlebe, ähm, oft auch mittlerweile, und dass es ist einfach ein Gefühl von, von Stabilität ist und von Sicherheit. So, jetzt kommt als nächstes der Alex, der hat einen Punkt zu vorwenden und dann kommt der Daniel.
0: Ja genau, danke schön, Magdalena, oh, ich finde das einfach so cool, weil ja immer so Kinder sind die coolsten Wesen eigentlich, die gibt, weil mir hat das auch so fasziniert, die Vera Birkenbild hat bei ihm im Vortrag einmal gesagt, wir, wir machen an Menschen uns, dann bringen wir ihm so viel, so viel bei, drängen ihn eigentlich so in, in Schranken rein, wie etwas zu sein hat, dass dieser kleine kreative Mensch dann eigentlich diese ganzen Ideen und dieses schöne, neue dann total vergisst. Und dann sind wir da, Mitte 20 oder 30 oder öfter ähm, und müssen uns quasi, wie man sagt, anfacken, also unfuck your inner system, dass wir wieder zu dem kommen, ähm, wie wir eigentlich kreativ sein können. Und dass da ein super Beispiel braucht das was man voll oft hört mit ja, das mache ich dann in der Rente oder das mache ich dann später, weil man unmittelbar nicht diese heiße Herdplatte irgendwie fühlen kann. Gell? Und das sind eben auch quasi die Vorwände, die man sieht, sie macht oft im Leben. Wo ich heute ein bisschen da gesessen bin und mir ein Konstrukt überlegt habe, so quasi Vorwände verschiedenster Ordnungen, wie bei Mathe, wenn man so die Gleichungen verschiedensten Ordnungen kennt, und das sind einfach diese alltäglichen Floskeln, die man kennt ähm, und die für einen richtig sind, weil sie alle sorgen. zum Beispiel, das hat ja schon immer so funktioniert. Oder das mache ich dann, wenn ich in der Rente bin. Also man, man schirbt das einfach vor sich hin und macht das mit einer Floskel wett. Und die Floskel ist quasi am weitesten entfernt von deinem Selbst. Und da denke ich mir, ist immer ganz gut, immer sowas zu hinterfragen. So quasi. Wenn du das in Rente machst, wie kannst du eigentlich in was 30 Jahren noch wissen, ob du das in der Rente noch immer gern machst? Weil die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung und du veränderst die wahrscheinlich ja Und du weißt gar nicht mehr, ob du das dann in der Rente überhaupt noch machen kannst. Oder der anfängliche Punkt mit, ähm, mit Fasten zum Beispiel. Man weiß ja nicht, welches Fasten für uns ist zum Beispiel, aber es propagieren viele Leute, weil sie glauben, sie haben die einzige Wahrheit und wollen natürlich ihre Wahrheit dann verkünden. Ähm, und dann sollst du ja glauben, dass das die einzige richtige Wahrheit ist, so quasi. Ähm, und da ist das einmal, wo, wo ich gerade gedacht habe, du bist der, dessen glaube ich voll bewusst, Magdalena, aber ich glaube, andere nehmen es einfach aufgrund der Gemütlichkeit wieder zum Vorwand, dass sie sagen, ja, ich halt da Fleisch man halt weil es gut tut, oder ja, halt ist ich mal die Pizza, weil es gut tut. Aber die machen das nicht mit einem Bewusstsein, dass es gerade heute okay ist, sondern ständig und kontinuierlich. Und da muss man dann immer sich selbst hinterfragen, mache ich das jetzt als Vorwand, weil ich es einfach gemütlich haben will, oder schaue ich mir davor, aus den Grenzen meiner Komfortzone herauszutreten. Und da ist quasi dieser Unlustpunkt bei den Vorwänden, wenn du dem einmal siehst, das ist schon ein gutes Zeichen, weil dann kannst du sagen, nächstes Mal arbeite dran, oder ich arbeite jetzt dran, weil ich jetzt gerade in meinem Bewusstsein agiere. Und das Coole ist, du kannst nur gewinnen. Du kannst, wenn du das schaffst, kannst du dich mit Glücksgefühle überschüttet fühlen, weil du dir diese Aufgabe gestört hast und sie gemeistert hast. Und du kommst dann Stück für Stück für Stück immer wieder näher deinem Selbst, wenn du dir einfach mehr Fragen stellst über dich selbst. Und nicht scheiße, dass die Antwort dir vielleicht nicht gefallen kommt Und wie gesagt, danach ist einfach immer der Weg offen, dass, dass es immer nach vorne geht. Es ist nie was Schreckliches passiert, wenn man sich hinterfragt hat.
1: <lacht> oh danke Alex, das ist echt cool. Ich kann mich erinnern, wie wir das vorhin auch angesprochen haben. So das Thema, wenn man sich selber erkennt, dann kann es ja auch sein, dass man Sachen erkennt, die nicht so schön sind. Und das ist auch erst einmal einfach okay, dass das so ist. Und erst einmal okay, weil jeder Mensch einfach Schwächen hat und jeder Mensch Stärken hat. Aber die Sache ist halt dann, nachdem man es erkennt hat und sich vielleicht schreckt, okay, ja, ich bin vielleicht gar nicht so super, wie ich mir das gedacht habe oder so, dass man dann sagt, okay, aber ich kann ja was tun. Oder es gibt ja die Möglichkeiten und es gibt ja den, den Weg, auf den ich mich machen kann. Und das bedeutet aber auch eben die Verantwortung, dann wieder für sich selber zu übernehmen und ähm, und für das eigene Spüren auch zu übernehmen, ähm, was übrigens auch äh, zu dem Thema passt, wenn man an die Rente denkt und alles auf die Rente verschirbt, dann gibt man auch immer wieder so ein bisschen Verantwortung ab und lässt sich eher mehr treiben, als wirklich die Sache auch in die Hand zu nehmen. So, Daniel, bitte.
2: Also, ganz toll
4: gesagt. Äh von euch äh, Magdalena, Alex, ähm, was ihr da, ja, kann ich nur kann ich zustimmen, also äh, Kinder sind wirklich, ähm, die begeistern und ähm, von denen du sehr viel lernen kannst, doch das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, deswegen springe ich ein bisschen weiter und zwar ich nach Irland rüber und zwar in Irland gibt es einen Aberglaube und zwar in Irland, vielleicht wie ihr es wisst, das ist ja das grüne Land, ne? Und in dem grünen Land, da gibt es einen Regenbogen, der beginnt und der endet. Und wo er endet, da ist der Pott Gold. Okay, und das wird von den ganzen Kobolfen schön beschützt. So. Dieser Aberglaube in Irland ist so stark, dass damals, als die Straßen gebaut worden sind, auf der Westseite von Irland, da standen Bäume. Okay, stehen Bäume, muss ich sagen. Und diese Bäume hätte man ganz einfach abfällen können und eine gerade Straße bauen können. wäre viel einfacher gewesen. Doch weil da Kobolde leben, ging das nicht. Und deswegen hat man die Straße außenrum gebaut. Und das müsstet ihr mal sehen, dass es da mehrere Bäume gibt da drüben, wo die Bäume heute noch stehen. Weil das es die Fabelwesen, da gibt es die ganzen Kobolde. Und da halten die Menschen, das ist eine ganz große Attraktion mittlerweile, das ist auch eine sehr starke Energie, kann ich auch äh, sagen. Und ja, da werden Wünsche dran gehängt, zum Beispiel. Ne? Also an den Bäumen wird dann immer da ein bisschen wieder, ja, jeder hängt eine Schnur oder sowas dran mit verschiedenen Farben. Naja, ob das jetzt den Kobolden gefällt, das heißt halt mal hingestellt. Doch dennoch ist einfach diese Vision, das ist das Besondere, dass wir Menschen eine Vision haben, dass wir Menschen etwas glauben, was es gar nicht gibt, was wir nicht sehen. Doch wir wissen irgendwie, dass da doch irgendwie etwas da ist. Und das ist dieses Schöne, dass wir halt auch vertrauen dürfen in diesem Leben. Und wenn dann solche Aktionen kommen und dein Herz spricht zu dir und gibt dir einen Impuls, der so heftig ist, dann ist das wunderbar, dann kannst du rausspringen aus diesem, sage ich mal, aus diesem Hamsterrad, dem du gerade lebst zum Beispiel, ne? Und du kannst dich von dieser Scare-City-Welt verabschieden. Ähm, ich kann dazu auch sagen nur, dass, wenn du dranbleiben musst, dass du, wie auch gesagt worden ist, durch Atemübung zum Beispiel, dass du in deinem Feinwelt, in der du immer wieder verstehst, wer du bist, dass du hier zurückkommst, und dich nicht in deinen Gedanken verschwinden lässt. Und ja, ich habe in Irland äh, drüben gelebt äh, für fünf Jahre, weil mich dieses Land so begeistert hat, weil ich von meinem damaligen spirituellen Kurs, den ich gemacht habe, so positive und tolle Dinge gehört habe. Und ich kann euch sagen, ähm, wer von euch äh, noch nicht in Irland war, geht rüber und geht zum Beispiel in Städten nach Galway. Und in Galway, da werdet ihr eine Energie spüren, die so kräftig ist und die so stark ist, ähm, dass man sich sehr wohl fühlt in einer unglaublich kurzen Zeit. So Und diese Energie zum Beispiel, ich war auch im Eierskopf gewesen, also in Australien, habe dort vor ein paar Monate gearbeitet, ähm, auch dort war das ebenso. Da gibt es diese Energie und Menschen, die da gelandet sind, seit das nur ein halber Tag, die haben sofort gemerkt, irgendwas ist da. Also was ich damit sagen will, es gibt gesprächste Punkte auf dieser Erde, wo die Energie besonders stark ist und besonders gut ist für uns. So, Nun ja, ähm, doch es ist nicht immer alles Friede, Freue, Eierkuchen, sondern das Leben zieht weiter und man wird einfach auch wieder zurückkatapultiert. Und wenn man da nicht drauf achtet, auf sein Herz zum Beispiel, dann ist man wieder ganz schnell in dieser Welt drin und zwar in dieser Scare-City-Welt drin, äh, wo ich auch drin gewesen bin. Ähm, und hier ist es halt nicht mehr so schön, ne? weil du hast eine Verpflichtung, du musst Miete bezahlen. Äh, in Dublin war die ziemlich teuer gewesen ähm, und du musst arbeiten und dann hast du keinen Urlaub mehr. Du willst dir mal das Land angucken, aber das klappt nicht, weil du musst die Miete zahlen, du kannst dir nicht freinehmen, du hast ja nur 20 Tage Urlaub oder je nach der Firma vielleicht 25 Tage. Und das ist ein Druck, der kommt mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr auf dich zurück und du vergisst dabei, so ging es zumindest mir, dass du eigentlich viel mehr bist. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und gesagt, okay, ähm, mit meiner Partnerin, die war auch nicht mehr ganz so glücklich, lass uns gehen, lass uns ein neues Abenteuer reinspringen, lass uns alles kündigen, lass es tun, wie damals wir das nach äh, Australien gemacht haben. Und ich muss euch sagen, ähm, es hat mich nach Innsbruck gebracht hier, und es ist sehr schön und ähm, ich wollte etwas aufbauen. Ich wollte, ja, ich bin Networker, ich wollte da dieses grüne Business jetzt da groß aufbauen, weil ich einfach diese Philosophie glaube. Und ob ich mir das glaubt oder nicht, es ist kaum was passiert. Warum? Corona? Vielleicht. Vielleicht aber auch, weil ich mir enorm viel Druck gegeben habe. Und ich noch, ich muss Geld verdienen, ich muss Geld verdienen, ich muss Geld verdienen, weil ich muss eine Miete zahlen. So. Und ähm, das war eine sehr starke und harte Lektion für mich dieses Jahr weil nichts davon passiert ist. Also ich lebe auf meinen Savingskosten und erst jetzt verstehe ich, also es braucht ein langsamer Prozess, dass ich ja gar nicht in dem Schöpfermodus bin, sondern gerade das Gegenteil mache. Ich reagiere darauf, ich handle ja gar nicht, wer ich in Wirklichkeit bin. Und ähm, erst durch jetzt wieder Bücher, die jetzt so wieder in mein Leben reinkommen, wie zum Beispiel ähm, ähm, habe ich da ein tolles Buch entdeckt, das heißt, ähm, Moment, sieben kleine Worte. Und die, sind, und die sind ganz einfach und simpel und unglaublich. Bitte heile meine auf Angst basierenden Gedanken. So Und das kommt von Zebra, Landwehr, Engel. Und das Besondere an diesem Ding ist, es ist einfach. Und genau so sollte es ja sein. Gott will ja nicht, dass es kompliziert ist, sondern es soll einfach sein. So. Und wenn du daran wieder glaubst, wenn du daran wieder agierst, dann hast du Kräfte. Ich will euch mal ein kleines Beispiel geben. Ähm, ich hoffe, ich haue jetzt nicht zu weit ab mit dieser Geschichte. Doch angeblich äh, in der Kirche wurde ja gesagt, nur die Person hat diese Kräfte. Du selbst bist ja normaler Mensch, du kannst das nicht. Ne? Die Wahrheit ist, dass du auch diese Kräfte hast, denn du bist ja auch das Kind des Schöpfers, ne? mal einfach so, ne? denn es gibt ja heute Religionen, alles vom Buddha angefangen bis hin zu unserer christlichen Reakt, ähm, Religion. Ja, und dann hast du auch das Recht zu schöpfen. Und du hast das Recht zum Beispiel, dir Liebe wieder einzufüllen. Und da gibt es so eine, die heißt Silvia-Methode, weiß man das schon mal gehört habt. Da kann man mit Wasser zum Beispiel, wir können ja das Wasser verändern. Und das hat ja damals der Dr. Enotto, da hat das Wasser ja gefroren, hat ja dir geschrieben hey, dieses Wasser, das ist Liebe. Dieses Wasser, das ist Freude. Ne? Und dann hat er Bilder gemacht, indem er diese Kristalle eingefroren und hat gesehen, Guck mal, aufgrund nur, weil ich das reingeschrieben habe und daran geglaubt habe, hat sich dieser Kristall daraus so wunderschön geformt. Und wenn ihr nur normales Wasser nimmt, aus dem Wasserhahn und den fotografiert, dann seht ihr ein trauriges Bild. Was ich damit sagen will, ist, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, zu schätzen. Wunderbares wieder zu schöpfen. Und wir müssen daran glauben und wir müssen daran Vertrauen schenken, dass wir das auch wirklich können. Und dann können wir auch Fülle in unser Leben ziehen. Und vor allem, wie auch vorhin schon gesagt, richtig gesagt, ist auch unter anderem vor allem durch Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit ist ja eine sehr, sehr hohe Energie. Ne? Also finde ich ganz, ganz toll heute, was ihr da alles vorgetragen habt. Danke.
1: Danke dir, Daniel, für deine Geschichte, für deine Erfahrungen und für das, was du und jetzt gerade mitgibst ähm, die unglaubliche Kraft des Schöpfens also das ist schon ziemlich krass wenn man sich das überlegt dass das alles möglich ist und dass man da die die Zügel auch in der Hand hat ja. So, jetzt ist es ähm, 29 nach. Ähm, wir würden schon langsam dem Ende zukommen. Allerdings hat noch Magdalena was zu sagen. Ähm, ich äh, würde darum bitten, äh, das quasi eher kurz zu halten. Ähm, dann kommt noch geschwind der Alex und dann die Sandra mit ihrem Text. Ich hoffe, das ist für alle so in Ordnung. Ja,
3: ich mache es ganz kurz. Wir sind dazu nur noch zwei. Ähm, Zitate eingefallen ist, Arne ist, ähm, anstatt auf den nächsten Urlaub zu warten, gestalte deinen Alltag so, dass du nicht davor fliehen musst. Ich finde es ähm, voll wichtig zu erkennen, dass wir eben aus unserem Alltag quasi etwas ganz Besonderes machen können und das bringt mich zum nächsten Zitat, ähm, lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben. Ich glaube, das kennt jeder, ich habe das früher nie so gecheckt, <lacht> aber mittlerweile weiß ich einfach, dass ich mich durch äh, meine Arbeit lebendig fühlen will. Also, und Arbeit kann eigentlich alles sein: das kann ähm, die Zeit mit Kindern sein, das kann Kekselbacken sein, das kann ähm, Essen kochen sein, das kann eben auch Text schreiben sein, das kann alles sein. Ähm, und ich will mir durch mein Schöpfen quasi, wie es es davor genannt habt äh, lebendig fühlen. Und das ist ein mega großer Unterschied, anstatt eben jeden Tag zur Arbeit zu fahren, um, ja, also Leben umzuarbeiten.
1: Danke Magdalena. Ähm, Alex, bitte.
0: Boah, voll herrlich die Zitate, die gefallen mir. <lacht> ähm, ja, ich wollte nur was zum Daniel anknüpfen, weil ich, ich weiß immer, dass ich voll Glaubensskeptiker immer war. Aber warum war ich das? Weil ich immer Recht haben wollte. Weil der Verstand immer da ist und sagt, na sowas kann es nicht geben, weil das ist nicht bewiesen worden, nicht beschrieben worden. Aber wenn man immer nur nach dem Beschrieben gewordenen sucht, kann man nicht ins Neue aufbrechen. Weil auch wenn man sagt, man glaubt jetzt was, was für andere vielleicht nicht so, ja, greifbar anhört, was verlierst du dadurch, wenn du das glaubst? Du kannst eigentlich da auch nur gewinnen. Du kannst euch nur sagen, das gibt mir halt Kraft, das gibt mir Kraft, ins Bewusstsein zu kommen, mir wieder an mich zu glauben, aber es ist nichts, was irgendwie destruktiv war. Deswegen würde ich sagen, das kann man immer zulassen, solange es dir hilft und solange man nicht andere bekehren will. Dann ist das, glaube ich, ziemlich, ziemlich wertvoll, was man machen kann und das gibt da dann diese innere Stabilität zurück, die jeder von uns ähm, ja, gern, gern hat und hoffentlich weiter mitnimmt, weil, weil man im Bewusstsein eingetaucht ist und sich selbst schätzt, dass der Mensch, der man ist und auf diesen Weg geht, kann man das dann im Zuge dessen auch an andere weitergeben, die noch nicht auf die Reise kommen, sind. Oder wo ja, sagt, das ist auch eine von meinen Herzenstugenden, anderen zu helfen, zu sehen, dass sie wertschätzende, coole, schöne Personen sind auf der Welt. Und ich glaube, wenn wir das alle gemeinsam schaffen, dann können wir die Welt auch noch in was Schönes verwandeln, schöner, als sie jetzt bereits schon ist.
1: Danke, Alex. Du bist wirklich ein Meister der Wertschätzung. Also ähm, du lebst ja auch wirklich das, was du sagst. Und ich danke dir dafür. So, ja. Zum Abschluss darf ich die Sandra um den Text bitten, den sie heute zum Thema mitgebracht hat.
5: Ich möchte euch eine alte Hindu-Legende vorlesen. Einer alten Hindu-Legende zufolge waren früher alle Menschen Götter. Die Götter missbrauchten jedoch auf furchtbare Weise ihre Gottheit. Brahma, der Gott der Götter, beschloss, ihnen die göttliche Macht fortzunehmen und an einem für die Menschen unauffindbaren Platz zu verstecken. Das Problem war, ein geheimes Versteck zu finden. Als die Götter zusammengerufen wurden, um dieses Problem zu lösen, machten sie folgenden Vorschlag. Verbergen wir die Gottheit des Menschen in der Erde? Aber Brahma antwortete, nein, das genügt nicht denn der Mensch wird graben und seine Gottheit wiederfinden. Da machten die Götter einen anderen Vorschlag. Lasst uns die Gottheit in die tiefsten Tiefen des Ozeans versenken. Wiederum antwortete Brahma, Nein, früher oder später wird der Mensch auch die Tiefen aller Ozeane entdecken. Dann wird er seine Gottheit finden und an die Oberfläche holen. Da wussten die Götter keinen Rat. Wo können wir die Gottheit verstecken? Es gibt weder auf der Erde noch in den Meeren einen Platz, wo sie der Mensch nicht finden wird. Brahma in seiner Weisheit antwortete, Schaut, was wir mit der Gottheit der Menschen machen. Wir werden sie verstecken im tiefsten des Menschen selbst, denn das ist der einzige Platz, an dem er niemals danach suchen wird. Seit dieser Zeit. So schließt die Legende, hat der Mensch die Welt befahren und die entlegensten Winkel entdeckt, hat getaucht und gegraben, um etwas zu suchen, was in ihm selbst zu finden ist.
2: Vielen Dank.
1: Es war gerade so schön und unglaublich passend für den heutigen Tag, für den heutigen Abend. Und vielen Dank, dass du das mitgenommen hast und vorgelesen hast. Sehr gerne. So, ähm, ich glaube, wir machen jetzt noch mal eine kurze Runde, wie es uns allen geht und dann, Alex, darfst du die Schlussworte sprechen, oder? Machen wir so.
0: Machen wir so, passt.
1: <lacht> gut, okay. Ja, ich bin sehr inspiriert,
2: mir geht voll gut und ich ich bin
1: einfach so dankbar, dass um, so viele Menschen halt da sind und ganz viel von ihrem Erleben einbringen. Genau.
2: Sandra, bitte.
1: Also die Frage ist quasi, wie es dir jetzt geht, also so
5: was, was jetzt gerade bei
1: dir da ist.
5: Ja, ich bin einfach unendlich dankbar, um es mit einem Wort zu sagen. Dankbar für den Moment, für den Abend mit euch und mit unseren Gesprächen hier. Sehr bereichernd. Danke.
1: Dankeschön. Magdalena, bitte.
3: Ja, ich sage Danke für den schönen Abend. Es ist voll schön und voll cool, dass man trotz Lockdown und allen Dinge, was gerade so passieren, ähm, trotzdem neue Menschen kennenlernt, aber wenn man es ja jetzt nicht zig und wenn ich eigentlich alle nicht persönlich kenne, aber äh, ja, Susi, du weißt es eh, ähm, <lacht> mich freut einfach wohl, dass wir uns da kennengelernt haben und dass ich durch die auch so viel andere Leute ähm, ähm, ja, erfahren darf und dann Gedanken
1: miterleben darf und ja, danke dafür und ich freue mich auf das nächste Gespräch. <lacht> also, lieb von dir, danke, dass du warst, Magdalena. Ich freue mich ja absolut über das, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir äh, jetzt halt so gut da zusammenarbeiten in unserem Projekt und dass du auch heute da warst.
2: Tom, bitte. Äh, ja,
0: ich kann halt so, es war einfach nur sehr schön zuzuhören, den Worten. Und wo man wieder bemerkt, ähm, ja, was, was Gefühle äh, auslösen können im Bereich Kreativität und im Handeln und die, die unterschiedlichen
4: Momente, was sie dadurch ergeben. Und ja, war, war eine sehr schöne Runde, auch wenn ich heute nur zugehört habe. <lacht> Danke.
1: Genau, und auch das ist erlaubt, also es ist immer das erlaubt, was sich gerade gut anfühlt und was sich gerade stimmig anfühlt, also man muss nichts sagen, einfach nur da sein, ist genau das Richtige, wenn es für dich in dem Moment das Richtige ist. Ähm, Daniel, bitte.
4: Ja, also auch, äh, ich habe wieder vieles dazugelernt, äh, also es ist wirklich ganz toll die Erfahrungen aufzutauschen, es ist ein sehr großer Mehrwert, jedes Mal mit euch da zusammen gemeinsam zu sein, jeder von euch, so sei es mit deiner ja, Meditation, mit dem Anfang, was natürlich eine ganz tolle Einführung war. Das war richtig schön. Ich habe das genossen, ins Bett nicht reingeschmissen oder einfach nur zugehört. Und auch dann die Sandra Magdalena und der Alex, die alle ihre Beiträge heute zugegeben haben, hat mich sehr, sehr inspiriert. Also vielen Dank dafür.
1: Danke Daniel. Vielen dir. So, Alex, ich übergebe dir jetzt dann das Abschlusswort. Ist das okay für dich?
0: Ja, das passt gut. Ich möchte gerne mal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich muss sagen, ich war vor dem Tag ziemlich müde, aber ich merke einfach, was euch ja Energie und dieser Austausch einfach für Kraft gibt, weil ihr es einfach wieder voll mit lebendig fühle. Einfach unter, sage ich mal, Gleichgesinnten sein, die auch selbst ihre ihre Waffen quasi in die Hand nehmen und sagen, wir sind uns selbst bewusst, wir können schöpferisch tätig sein und wir ziehen quasi nach außen, um, ja, um das in die Welt zu tragen und uns selber zu dem zu machen, wo wir uns immer schon gesehen haben oder wieder erkennen. Und das sorgt eben, sage ich mal, für diese Stabilität, die wir dann in uns tragen und zu der wir dann immer gern zurückkommen können, wenn draußen auch der Wind weht. Dass wir dann immer gern wieder bei uns sind. Ja, ich danke euch recht herzlich für den heutigen Tag, wie gesagt. Wir werden das wahrscheinlich auch jetzt wöchentlich machen, schätze ich mal. Und wenn Sie ja irgendwelche Ideen, Wünsche, Beiträge habt, scheut euch nicht, uns zu schreiben. <lacht> Und auch diejenigen, die nur zuhören auf Spotify oder YouTube, Uh, Kennt ihr jedes Mal gern dabei, zu sein, dabei sein, wie die Susi gesagt hat, einfach, es geht nicht immer darum, was zu sorgen, wie der Tom heute, der quasi das Zuhören genossen hat, sondern einfach dabei zu sein, wie es gerade für jeden passt. Und um das geht's, dass wir alles schätzen und jeden Mensch wertschätzen. Also dann macht euch nur einen schönen, ruhigen Abend. Kommt vielleicht wieder zurück in die Ihr ja, meditative Phase, ihr kennt sich den Talk und die Achtsamkeitsübung von der Susi ja noch mehrere Male anhören. Und wünsche euch dann noch ein schönes Wochenende.